0: Il est 8h, bienvenue Il est 8h et les nuages sont au rendez-vous tout aujourd'hui. La pluie aussi, les températures sont aux alentours de 8 à 9 degrés en plaine et en vallée. Sur la route, ça circule plutôt très bien sur l'agglomération paloise et l'agglomération de Tarvez. On fait un point sur la météo et sur le trafic juste après les infos avec vous fleur catala. Et ça y est, la route de Cotteret est rouverte. Et oui, depuis cette nuit, la voie est de nouveau accessible. Elle avait fermé hier matin, on vous le rappelle, en raison d'un gros bloc de roche de 25 tonnes qui menaçait de s'effondrer. Il y a eu des travaux pour le faire tomber. Tout s'est bien passé, retour à la normale, donc après 24 heures de confinement pour Cotteret et sa station de ski. Hier, eh bien de, de nombreux touristes ont dû rebrousser chemin, justement, à l'entrée de cette route. À
1: Pierre-Fitness-Talas, Justine Clos. Devant la barrière, un gendarme fait signe aux voitures de faire demi-tour. Marianne, qui arrive de Bordeaux, ne savait pas que la route était fermée.
0: C'est étonnant parce que c'est la première fois que ça arrive et on se demande comment font les gens qui sont là-haut bloqués toute la journée.
1: Cette touriste est un peu frustrée d'avoir fait tout ce trajet et de ne pas pouvoir aller skier. Un peu, ben oui, ça ne se déroule pas exactement comme on avait prévu. Ben après, je comprends. Il faut bien sécuriser, hein, donc il n'y a pas de problème. Ah ben oui, on n'a pas du
0: tout envie de se prendre un caillou sur la tête, donc on préfère que la mairie mette en place des choses pour notre sécurité.
1: Dans la voiture, derrière elle, le Petit Gaspard, 10 ans, arrive de Poitiers. Lui aussi devait passer la journée à Cotteret avec ses parents.
2: On devait aller faire la luge et un peu skier normalement. Du coup, je suis un peu déçu Parce que j'aime bien ça, on y va tous les ans.
1: La plupart des touristes repartent vers une autre station de ski. On n'aurait jamais dû fermer la route, peste Laurent qui habite Pierrefitte.
2: Bien sûr c'est ce n'est pas le bon moment. Il y a plein de gens qui vont aller skier ailleurs au lieu de venir à Cotteret, tout simplement. Je pense qu'il pouvait le faire deux mois plus tôt. Ça ne gênait personne.
1: Nadej, qui tient une épicerie dans le village, est d'accord avec lui. À cause de la fermeture, il n'y a personne dans sa boutique.
2: Ben, vous avez vu, c'est calme. Hein c'est un peu désert. Euh, alors que normalement, bon, c'est, c'est une semaine où ça bouge beaucoup. Et voilà, prendre le nuit. mal en patience.
1: Cette commerçante estime avoir perdu une cinquantaine de clients sur la journée. Alors, route euh, rouverte, donc, euh, on peut de nouveau circuler depuis, depuis ce matin. C'est circulation
0: alternée, en revanche, mise en place au moins tout le week-end. La préfecture des Hautes-Pyrénées appelle à la prudence parce qu'il y a du monde évidemment attendu sur les routes avec le chassé croisé des vacances ça risque attention de bouchonner ce matin aussi cette info France Bleu béard Bigorre, le parquet de Tarbes qui fait appel dans l'affaire Villambit une affaire d'homicide involontaire, une petite fille morte noyée dans ce village des Hautes-Pyrénées l'été dernier en marge d'une fête alors que sa mère l'a promenait en poussette au bord d'une rivière, ça a été jugé en janvier dernier à Tarbes, la maman a été relaxée et c'est cette décision donc que le parquet remet en question vous avez toutes les infos retrouvées sur FranceBleu.fr faire. L'actualité, c'est aussi ce débat qui se prépare au salon de l'agriculture demain entre Emmanuel Macron et le monde agricole. Initiative du chef de l'État sur le modèle des échanges qu'il y avait eu durant la crise des gilets jaunes. Un débat qui s'annonce déjà assez compliqué parce que la FNSEA a dit qu'elle ne voulait pas y participer. Tout simplement, c'est une provocation inacceptable dénonce le syndicat en faisant référence au fait que le collectif, les soulèvements de la terre, collectif écologiste avait été invité par le gouvernement à participer au débat avant d'être fait finalement décommandé face aux tollés provoqués. Contexte toujours aussi tendu, donc, avant ce fameux salon. Il faut dire que les agriculteurs sont toujours très remontés, décidés à se faire entendre. Pas de trêve dans les actions coup de poing. Il y en a encore eu cette nuit, en Béarn. des radars routiers recouverts de bâches et de pneus. Le message est clair, c'est on en veut à l'État et on veut se faire entendre. Marc Dupouille est éleveur à Arzac et secrétaire général de la FDCA dans le 64.
2: « Maintenant le salon arrive, il y a des choses qui sont engagées, mais on estime de toute façon que ça ne va pas assez vite, on veut mettre un peu plus de pression, on sait qu'Emmanuel Macron va venir au salon, qui va venir se montrer, qui va venir encore toucher le cul des vaches, et nous ce qu'on veut c'est qu'il confirme les engagements, et qu'il amène des engagements complémentaires sur ce qu'on demande, et donc eh bien, on est au pied des radars pour euh, continuer à mettre la pression sur, sur M. Macron, et... Euh, Expliquer aussi en nos citoyens qu'on n'a toujours pas ce qu'on veut et on est conscient, on sait, que tant que nous, on n'aura pas ce qu'on veut, l'équilibre alimentaire et la, la sécurité alimentaire déjà qui nous écoutent, eh dans les années qui arrivent, elle n'est pas assurée Voilà, tout simplement, ce n'est pas que pour notre gueule, c'est aussi pour nos concitoyens, pour qu'on puisse bouffer, manger, pardon, euh, comme on veut euh, dans les années à venir. Quoi.
0: Voilà, pour cette action des agriculteurs en Béarn, hier soir, vous trouvez des photos, justement, euh, de ces bâchages de, de radars routiers sur les réseaux sociaux de France Bleu béarn Bigorre. Les mesures du plan Loup assouplies par le gouvernement. Un arrêté vient de paraître ce matin, qui détaille les nouvelles règles qui s'appliquent pour tirer sur les bêtes qui menacent les troupeaux. Des règles plus souple, donc, avec notamment plus de tireurs autorisés contre le loup. Le ministre de l'Agriculture l'avait promis pour répondre aux souhaits des éleveurs malgré l'opposition des associations de défense de l'environnement. Peu de dégâts en Béarn et en Bigorre après le passage de la tempête Louis hier, mais il y a quand même eu de sacrés records de rafales de vent, 122 km h à Tarbes, 105 à Pau. Quelques foyers ont été privés d'électricité par endroits. Ça a été assez impressionnant. Il y a des arbres qui sont tombés, notamment un platane du jardin public d'Oloron sainte marie Deux stations de ski aussi, la pierre Saint-Martin et Gorette qui ont fermé leur domaine avant de rouvrir évidemment aujourd'hui. Puis à noter que dans les deux Sèvres, plus au nord donc, de la région, un homme est mort hier piégé dans sa voiture par la montée des eaux. 8 h 5 sur France Bleu, Bern. Bigorre. Deux ans après le début du conflit en Ukraine, la solidarité n'a pas faibli. Le 24 février 2022, la Russie envahissait le pays et depuis en France. Les associations d'aide aux civils, aux populations déplacées par la guerre, n'ont cessé d'être à pied d'oeuvre pour envoyer des vivres, de l'aide, pour accompagner aussi les réfugiés. En 2023, ils étaient 70 000 en France. En Béarn, des associations comme AIMA se mobilisent toujours en organisant des convois de matériel, toujours aujourd'hui, vers l'Ukraine, Ursi.
2: Des déambulateurs, des lits d'hôpitaux, bien sûr, des chaises médicalisées, et aussi des couettes et tout autre mobilier qui pourrait meubler les gymnases réquisitionnés quand la guerre a commencé en Ukraine. Car la chargée de mission Ukraine d'EIMA, Julie Dumas, explique que ces infrastructures sont aujourd'hui dans un état catastrophique. Alors pour les soutenir, EIMA se mobilise pour envoyer du matériel médical aux associations et hôpitaux, mais aussi pour aider les centres d'hébergement d'urgence installés en Pologne par exemple. Et pour constituer les convois, l'association reçoit des listes de demandes spécifiques, tant de lits, tant de kits médicaux, tant de tout ce qu'il faut en fait. La mission est d'ensuite trouver ce matériel en France. EIMA se déplace alors pour faire de la récup auprès des entreprises et des hôpitaux qui renouvelent nouvelles leurs équipements. Le transport lui est assuré grâce à des dons financiers et à des subventions du département des Pyrénées-Atlantiques. Un transport qui coûte environ 4000 euros pour 8 tonnes de matériel.
0: Et en Béarn on connaît aussi euh, l'association Vesna 64 hein, qui vient en aide justement euh, dans, dans ce dans ce contexte du conflit en Ukraine. On reçoit sa coupe présidente en invité à 8h15 juste après ce journal. Et on attend vos témoignages au 05 59 98 09 09 parce que vous êtes nombreux aussi en Béarn et en Bigorre à avoir à votre échelle, aidez, on vous donne la parole, venez témoigner en direct sur France Bleu, Berne, Bigorre, venez nous dire aussi comment le conflit vous a marqué ces deux dernières années. Allez, on termine par une page sport, le billard en à l'assaut d'une huitième victoire d'affilée ce soir, oui, huitième, vous avez bien entendu, ça fait trois mois que le club n'a pas perdu un seul match et il compte bien continuer comme ça, match au Sporting d'Est, ce soir contre Massy, c'est à 20h30, et puis en basket, une nouvelle recrue, enfin à l'élan Béarnier, un meneur pour renforcer l'effectif, le joueur Franck au malgache qui a dit Razana Maenina son portrait est à retrouver sur francebleu.fr.